0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Data Engage, einem kleinen Podcast rund um Daten, Kommunikation und wie wir daraus alle insgesamt irgendwie vielleicht manchmal ein besseres Leben, besseres Marketing und coolere Produkte haben. Heute dabei ein Mensch, von dem ich, was Vater, was Eltern sein kann, was Vater sein kann, schon viel mitnehmen durfte. Aber auf der anderen Seite, der mich beim TDWI durch viele Beiträge auch schon sehr positiv beeinflusst hat, besonders was ein agiles Mindset im Bereich Daten angeht. Heute dabei Dr. Michael Zimmer, CDO, der Zürich-Gruppe Deutschland. Und genau. Michael, vielen Dank erstmal vorneweg nochmal, dass du dir die Zeit nimmst, heute mit mir zu quatschen. Und einleitend habe ich direkt mal eine ganz blöde, freche Frage an dich. Was war dein größter datenfuck
1: up Ich muss gestehen, ähm, riesige Fuck-Ups hatte ich glücklicherweise nicht. Also meine größten Fails waren eher, dass ich als Berater im klassischen Projektgeschäft in so Politik reingekommen bin und bis zu dem Zeitpunkt, wo man mich dann sozusagen als plakatives Opfer aus dem Projekt getragen hat, nicht mitbekommen habe, dass dem so ist. Ansonsten hatte ich eigentlich immer das Glück, wahrscheinlich intuitiv vieles richtig zu machen, die richtigen Leute dabei zu haben und auch meistens ohne viele Nachtschichten die Sachen liefern zu können. Also Toi, toi, Ich glaube auf Holz. Ich hoffe, es geht so weiter.
0: Du hast ja auch, ich glaube, sechs oder sieben Jahre Beratererfahrung. Ich glaube, da baut man auch, auch ein gewisses Erkenntnisfenster auf, wann es sozusagen an diese Politik geht und, und wann nicht. Was für dich ist das Coolste eigentlich an Daten? Ja, weil du hast natürlich jetzt in deiner Rolle und damit ist dann auch sozusagen die, die Fragerunde rund darum erstmal vorbei. Aber Warum sind Daten für dich eigentlich was Cooles, dass du jetzt sogar so weit gehst und sagst, okay, ich bin
1: Chief Data Officer? Also, wenn ich jetzt mal reflektiere und zurückgehe, wie ich dazu kam. Also, ich glaube, eine Sache, die mich stark beeindruckt hat, war immer noch mein Professor, bei dem ich einerseits studiert dann auch promoviert habe, der sozusagen ein Urgestein, ähm, in dem Fall im TDBI, den du erwähnt hast schon, ist, aber eben auch sehr, sehr viel gesehen hat. Ich bin da irgendwie reingerutscht. Also, es hätte auch sein können, dass ich Quality Function Deployment, als so Methode macht. Das stand ähm, bei meinem Werdegang auch ganz vorne noch als eine Möglichkeit an. Ich bin in die Daten reingerutscht und kam da aber, glaube ich, auch wieder, es waren weniger die Daten, sondern die Leute, mit denen ich zu tun hatte, die mir schnell Verantwortung gegeben haben, die mir vertraut haben. Also ich konnte sozusagen mit den Daten, mit den Tools, ähm, mit den Konzepten, mit den Aufgaben selber wachsen und so wurde es dann eigentlich eine positive Spirale. Weil je mehr ich gemacht habe, desto mehr habe ich gesehen, desto interessanter war es. Dann kam diese Agilität als Promotionsthema, was 2007 zur Zeit noch voraus war, ähm, beschäftigt mich aber immer noch bis heute. Also dementsprechend muss ich sagen, am Ende, ähm, die Leute, mit denen ich zu tun habe, machen es aus. Und es sind sehr, sehr viele inspirierende Leute dabei, dass ich auch immer noch einiges lernen kann. Und ähm, wenn man jetzt guckt mit KI ähm, und neuen analytischen Methoden, ist halt gerade eine super Zeit, weil durch künstliche Intelligenz ich das erste Mal in der Lage bin, den Wert von Daten richtig in einem Use Case zu beziffern, weil als ich vor 15 Jahren fast mit Data Warehousing angefangen habe, waren die Kosten ja eh da und keiner wusste, warum man das macht Man hat es halt regulatorisch gebraucht und jetzt bin ich in der Lage wirklich zu zeigen, das liefert den Nutzen, wenn ich das und das besser mache, kann ich das ziehen, also wir können jetzt gestalten. Und was halt wirklich schön ist, jetzt auch auf den CDO zurückzukommen, Daten werden strategisch oder sind strategisch und Daten sind jetzt auch vermehrt in den Unternehmensstrategien drin. Und ähm, wenn ich bei uns jetzt zum Beispiel gucke, ähm, ich bin mittlerweile von der Bedeutung in unseren internen Organigrammen, die jetzt gerade wieder zukünftig für die Strategie gemacht werden, auf einer Ebene mit Corporate Functions, wobei man sagen muss, Corporate Functions sind mehrere hundert Leute, ich bin ja ein kleiner wachsender Bereich, eigentlich eher der, der mit strahlenden Augen vorangeht. Aber von der strategischen Bedeutung wird es jetzt schon so gesehen und diese Veränderung finde ich halt super interessant und freue mich, es mitgestalten zu können, weil am Ende ähm, ist der Aufbruch ja auch immer nur so gut wie die Leute, die ihn führen und ähm, das macht mir halt auch Spaß. Da ist
0: verdammt viel drin in der Antwort gerade gewesen. Du hast ja gesagt, 2007 agiles BI gemeinsam, dann Stuttgart warst du, glaube ich, an der Uni. Genau. Wenn ich das richtig im Kopf habe. Dann lass mich da mal nachbohren. Was ist für dich dann agiles BI? Weil du ja auch gerade dann sagtest im, im zweiten Teil deiner Antwort, Daten werden strategisch. Und das für mich passt für mich beides eigentlich sehr, sehr gut zusammen. Wobei natürlich auch viele Strategien noch immer als etwas in Stein gemeißeltes sehen. Und das ja, vielleicht greife ich da jetzt deine Antwort etwas zuvor, entschuldige. Aber ein bisschen konträr ja dann ist zum Thema Agil und BI und Analysen.
1: Ähm, jein. also wenn ich mir angucke, ich war ja immer ein Verfechter, also als ich angefangen habe im TDWI dann auch mit meiner Doktorarbeit 2007 und auch mit so einer Arbeitsgruppe, was ist Agilität, ähm, kam von den ganzen Beratungshäusern, es muss rauskommen, Agilität ist Kramm. Scrum ist besser als der klassische Wasserfall. Und übrigens, wenn ich agil arbeite, bin ich immer erfolgreicher, kostengünstiger und schneller als das. das ist nicht meine Meinung, sondern für mich ist Agilität die Eigenschaft einer Organisation. Also ähnlich wie die, die Ingenieure oder die Produktionsstätten schon immer so eine Flexibilität in ihre Städten eingebaut haben, um Produktionsstätten umzustellen. Also du musst halt einen gewissen Invest machen, um flexibel zu sein. Und äh, das brauche ich einerseits in meinen IT-Architekturen, in meinen Datenarchitekturen, aber auch im, im, im Kopf und im Mindset der Mitarbeiter und es reicht halt nicht nur zu sagen, ich habe ein Vorgehensmodell oder ich habe jetzt hier mal neues Deployment-Verfahren, sondern ich muss halt aus meiner Sicht, um agil als Unternehmen zu sein, in gewisse grundlegende Strukturen hinter investieren und die regelmäßig hinterfragen, um einfach zu gucken, dass ich mich anpasse. Weil Agilität ist ja auch eine Geschichte, wenn ich jetzt in die reine Definition gehe, ich muss ja auch ähm, mein Außen adaptieren und darauf halt möglichst schnell im besten Fall nicht nur reagieren, sondern agieren. Vor dem Hintergrund liest sich das mit Strategie bei mir gar nicht so aus, weil die mache ich ja auch nicht. Klar, ich habe irgendwelche ähm, Jahrespläne, aber wenn wir ehrlich sind, wenn ich erfolgreich sein will, muss ich die auch regelmäßig hinterfragen. Muss die challengen, muss Einflussfaktoren reinnehmen, vielleicht nicht täglich. Aber doch irgendwie mal quartalsweise, monatlich, halbjährlich, im kleinen Stil gucken, bin ich noch richtig auf Kurs. Was mir aber noch wichtig ist, auch in der Diskussion, und da bin ich glaube ich, aber auch nicht jeder Freund der Agilisten, weil vieles, was heutzutage als agil verkauft wird, für mich schon zum Teil was Sektenartiges weil da geht es nicht darum, Nutzen <lacht> zu stiften, sondern sozusagen den wahren Glauben zu vertreten. Und ich hatte viele Agilisten, die sich dann auch so nennen, die dann meinen, ja, nee, das, was ihr macht, ist scrum Oder in der reinen Lean-Lehre darf man das nicht machen. Und da verlieren sie mich halt, weil ich halt sage, ich will Nutzen stiften, ich will für die Leute da sein und ich brauche ein positives Mindset, dass die Leute in der Lage sind, zu priorisieren, eigenständig zu arbeiten, ähm, Wandel aufzunehmen und ich brauche nicht jemand, der sagt, ich habe jetzt hier meinen Backlog, das muss gefüllt werden und tief im Herzen arbeite ich das Backlog genauso ab wie mein Wasserfall. Es ändert sich nur, dass ich bei Scrum.org eine Scrum-Zertifizierung gemacht habe. Tief im Inneren bin ich aber immer noch der gleiche Bürokrat und ähm, das ist halt das, was ich immer so zum Teil auch in meiner Beratungszeit gesehen habe. Zusammenfassend, Agilität und Strategie schließen sich nicht aus, aber für mich ist es einfach eine Mindset-Geschichte und ich brauche einfach Leute, die wollen, die das mitgestalten, die wissen, wo man halt auch mal in zusätzliche Strukturen investieren muss und die das Ganze halt nicht zur Selbsterfüllung machen, sondern als Mittel, um dem Unternehmen etwas zu bringen.
0: Spannend. Während deiner Ausführung gerade fiel mir im Kopf immer wieder das Wort Resilienz natürlich dann in dem, in dem Kontext ein. Also Resilienz als die Fähigkeit von uns, kommt ja erstmal aus dem biologischen Sinne, aber dass wir auf bei unvorhergesehenen Sachen und in diesem Fall jetzt sagen wir mal Marktveränderungen, Änderung der Gesetzgebung, Änderung des Kundenverhaltens, Covid als Stichwort, trotzdem noch immer handlungsfähig dann in solch einer Situation bleiben. Ich glaube, genau da helfen uns ja dann Daten bei, weil wir dadurch uns überhaupt erst es ermöglichen, das Ökosystem, in dem wir agieren, zu visualisieren, besser zu verstehen und dementsprechend dann auch, ja, Stichwort dann in diesem Falle, agil genau auf diese Veränderungen, auf die du auch angesprochen hast, eigentlich zu reagieren. Deswegen, so wie du es jetzt erklärt hast, kann ich es vorher ganz nachvollziehen, weil dann damit sind ja Daten dann genau das, was eine Strategie überhaupt dann resilienzfähig machen, genau diese Reaktionsfähigkeit beizubehalten oder überhaupt erst zu ermöglichen.
1: Also prinzipiell, ja. Ich äh, bin mit unseren Strategen immer im Austausch und sage halt, für mich ist, sind Daten ähm, der, der Mörtel oder sozusagen hier der Kleber zwischen den anderen Sachen. Das hält zusammen, das verbindet und stellt halt sicher, dass die strategischen Themen überhaupt ermöglicht werden, weil am Ende lässt sich halt alles auf... Ähm, die notwendige Datengrundlage und die notwendige Flexibilität, das Ganze äh, baukastenartig zusammenzusetzen, zurückführen. Wenn man Resilienz jetzt nachher nimmt, wenn man gucken, wie es gerade gebraucht wird, ist ja eigentlich auch, könnte man ja sehen, Agilität als Begriff hat sich jetzt in 15 Jahren so ein bisschen abgenutzt. Wenn ich mir angucke, was im Kern bei den Business-Resilienz-Geschichten drinsteckt, dann hat es schon sehr, sehr viel Gemeinsamkeiten. Wenn man jetzt aber auch nochmal Resilienz im eigentlichen Sinne anguckt, also im im ähm, psychologischen, da ist ja wieder das Interessante, da schaffe ich ja diese Grundlage nicht, sondern es gibt halt Menschen, die gehen mit Notsituationen oder Druck anders um als Dritte und stecken es halt besser weg. Also wenn ich bei uns gucke, ich bin Gott froh, dass ich mich abends ins Bett lege, schlafen kann und am nächsten Tag sieht, sieht ja die Welt viel besser aus. Also um diese Eigenschaft bin ich dankbar. Meine Frau, wenn sie nachts aufwacht, prübelst Warum sie so ist, ich tief durchschlafe, keine Ahnung. Also ich glaube da in der eigentlichen Geschichte, kannst du nichts dran ändern im Business ist es sehr sehr nah an meiner Agilitätsdefinition
0: die Geschichte gerade zwischen dir und deiner Frau kann ich nachvollziehen besonders äh, seitdem wir dann das erste beziehungsweise beide Kids auch haben ist witzigerweise mein Schlaf hat sich wenig verändert der von ihr äh, ist eindeutig sehr viel leichter oder weniger tief leider geworden also könnte ich man jetzt sicher
1: Ah okay. Ich habe es gemerkt, wir hatten ab und zu, ähm, wo wir den, unseren ersten dann mit dem Fläschchen ähm, gestillt haben oder halt das Fläschchen gegeben haben mhm. irgendwann, war ich auch nachts in Charge. Und was ich wirklich merke ist, also jetzt unabhängig von dem Grübeln, aber wenn ich weiß, ich bin mit dem Kind alleine oder ich bin verantwortlich, höre ich Wenn ich hingegen weiß, meine Frau ist da und wir jetzt bei der zweiten, sie ist für stillen verantwortlich, dann blende ich das meistens aus. Also ich glaube, das ist auch nochmal eine unterbewusste, zumindest bei uns eine Rollenmodellgeschichte in dem Fall, dass ich dann die Verantwortung einfach abgebe, weil ich ja weiß, sie ist da.
0: Das kann ich, glaube ich, sogar so unterschreiben.
1: Aber am Ende ist ja auch wieder schön sozusagen Vertrauen, Wissen, dass man dann eben auch weiß, der andere ist da. Im Umkehrschluss, ähm, wenn ich verantwortlich bin, bin ich zum Glück aber dann auch.
0: <lacht> das ist, eben gut. Daran hätte ich jetzt auch nicht mit, mit keinster Art und Weise gezweifelt. Ich Spannend bei dir Überlegung ist ja gerade, dass wir das Gleiche natürlich auch in einer Art Daten- beziehungsweise auch Business-Kontext hier haben. Das Verlassen darauf, positive Implikationen, der andere kümmert sich. Aber in meinen Augen kann das natürlich besonders dann in dem Business-Kontext auch dazu führen, dass du eine gewisse Inaktivität hast, was vielleicht dann auch wiederum einer gewissen... Agilität dann widerspricht, wenn man sagt, ja, der guckt sich das ja eh an und dann wird er das schon erkennen. Wie glaubst du kannst, können wir sicherstellen, dass genau dann du eine gewisse Diskussionskultur aufbaust, die gerade nicht durch so etwas, ja, der andere hat ja dafür die Verantwortung hemmst? Ja, also wie können wir Daten nutzen, damit wir Innovation durch Diskussion und durch unterschiedliche Ansichten und Perspektiven dann genau eigentlich nach vorne bringen, was ja die Grundlage ist von Resilienz, ich will ja verstehen, was da draußen passiert und darauf mich anpassen oder auch teilweise Maßnahmen dagegen entwickeln, beziehungsweise Agilität, ich komme jetzt mal aus dem Marketing und aus der Produktentwicklung, ja, Kundenbedürfnisse über Experimente verstehen, ähm, etwas Nachhaltigeres bauen und Kunden können ja genauso intern oder auch extern sein.
1: Also ich glaube, für mich ist da was ganz, ganz Einfaches immer noch dahinter. Und es nennt sich Vertrauen. Weil wenn ich mir angucke, wir haben unterschiedliche Stakeholder. Also wir haben einerseits natürlich einen Fachbereich, der ein gewisses Interesse hat, der auch Owner von Daten ist. Wir haben eine IT, die Infrastrukturen bereitstellt, zum Teil auch Daten aufbereitet, aber meistens ein Engpass ist, einfach in der Natur der Sache, weil wir mittlerweile so viele Abnehmer haben. Wir haben Information Governance, die Policies erfüllen soll und muss. Wir haben die Compliance, wir haben Audits, wir haben Datenschutz. Und wenn ich mir die Sachen angucke, in vielen Unternehmen besteht natürlich die Gefahr, dass man nicht miteinander redet oder jeder für sich so seine klaren Sachen hat. Ich glaube aber, das Entscheidende ist, mit den unterschiedlichen Beteiligten eine Vertrauensbasis zu haben, dass sie wissen, wenn etwas gemacht wird, wenn diskutiert wird, es geht immer um den gemeinsamen Erfolg. Und das ist auch das, wo ich mich immer darum bemühe, mit meinen Stakeholdern dann einfach in Erklärungen zu kommen. Und auch als Berater war es für mich wichtig, die für den Kunden beste Entscheidung zu forcieren und nicht unbedingt die für meinen Geldbeutel. Weil wenn ich sozusagen dieses Vertrauen aufbaue, dann kommt der Geldbeutel irgendwann von selber, weil man dann sozusagen nochmal eine ganz andere Ebene hat und halt man nicht in den Anschein kommt, irgendwas vorzumachen. Und auch bei den Daten ist halt, glaube ich, dann der Punkt, ich sehe es bei uns jetzt, wir haben hier ein Team über diverse Bereiche hinweg. Wir vertrauen uns, wir bringen uns zusammen. Wir sagen uns auch mal im kleinen Kreis, So, jetzt mal Deckung runter, da wurde was missverstanden. Lasst uns da mal drüber reden. Und ähm, das Schöne ist, wir gehen da gestärkt raus. Also das ist, glaube ich, das Wichtige. Am Ende würde ich wirklich auf Vertrauen runterbrechen.
0: Vertrauen ist aber doch so ein leichtes, also in Gesprächen ein, ein leichtes Wort. Ja, vertrau mir. Aber wie kriege ich dann genau dieses Vertrauen hin? Also sind das Gespräche, die, die man dann einfach forciert, sagen wir mal, weiß ich nicht, einen, einen festen Meeting-Rhythmus? Äh, Christian Lubasch ähm, von, von Debt hat gesagt, ja, wir brauchen, also ihr solltet in Organisationen zum Beispiel so etwas haben wie, nennen wir es mal Data Weekly, wo du genau dann aufbereitest mit den jeweiligen relevanten Stakeholdern, okay, was sehe ich gerade als Analyst? Was könnten wir daraus ableiten? Wie können wir Darauf vielleicht sogar reagieren, wenn wir jetzt wieder aus der Perspektive einfach Resilienz kommen. Wie können wir aber auch voranschreiten in dem Ganzen? Was bedarf es da deiner Erfahrung nach an, nennen wir sie mal kulturellen Artefakten? Also ist es ein Meeting, ist es einfach aktive Gespräche bei der Kaffeemaschine? Ist es ja, vielleicht eine feste Prozessstruktur, wie gewisse Analysen durchgeführt werden? Was ist da so, ich würde jetzt sagen, the secret sauce, damit man genau dieses Vertrauen dann auch ineinander weil Daten können einen ja auch komplett blank ziehen. Ja? Also ich kann ja auch in Daten sehen, Fehler erkennen, ich kann in Daten auf einmal Vorwürfe erzeugen. Wie kann ich, wie kriege ich das aus der Welt? Also dass es positiv konnotiert ist und nicht negativ.
1: Gut, Ich glaube also, Vorwürfe erkennen, was für mich natürlich schon ähm, ein, ähm, ein Flock ist. Also sowohl Datenschutz als auch Mitarbeiter mit Bestimmung sind Sachen, die ich positiv finde. Auch wenn ich vielleicht auf Arbeitgeberseite sitze, finde ich die diese Sachen ähm, positiv und gut und müssen gefördert werden. Also Kritik im Sinne von jetzt der Mitarbeitersteuerung, muss man auch sagen, auf Einzelebene hat es ja schon seine Berechtigung, dass da im Zweifel ein Betriebsrat guckt. Mhm. Und Aber wenn ich jetzt nehme, ist glaube ich schon der Punkt, also jetzt in meiner Rolle, ich bin ja jetzt das, das freundliche Gesicht, also in der Beratung habe ich immer gesagt, der dunklen Seite der Macht. <lacht> ähm, mittlerweile bin ich jetzt das, das strahlende Gesicht, was eine Aufbruchstimmung machen will, seine Leute mitnimmt und auch froh ist, mein Team zu haben, die wirklich komplett eigenständig arbeiten und es übernommen haben. Aber in, in diesem Aufbruch probiere ich halt, auf die Leute aller Ebenen zuzugehen, ähm, die Sachen ihnen zu erklären, Mehrwerte mitzugeben, aber ihnen halt auch immer noch zu zeigen, sie werden ernst genommen, Ihre Probleme sind da. Es geht nicht darum, jetzt sozusagen den Nagel zu verkaufen, weil ich den Hammer habe, sondern mit Ihnen zu entscheiden und dann auch Ihr Advokat in vielen Situationen zu sein. Und wenn man ehrlich ist, Vertrauen nachher in die Themen baut sich halt auch auf, mit Ihnen über Bande helfen. Aber was ich auch sehr wichtig und positiv finde, auch mal Gutes tun und darüber sprechen. Weil in den Unternehmen, wir haben tolle Ideen. Ich hatte einen guten Workshop. Also welcher Zacken ähm, bricht mir da aus der Krone, wenn ich da dann eine Woche danach einfach mal den Chef sage, hier übrigens, das macht Spaß, das geht in die richtige Richtung. Ähm, oder wenn wir Ergebnisse haben, auch mal den Leuten, die da im Hintergrund waren, die nie in Kredit kriegen, weil sie eigentlich immer die Letzten in der Kette sind, mitzunehmen. Und also auf der Ebene bin ich unterwegs. Ansonsten, klar, wir haben regelmäßige Austausche, interdisziplinär. Ich gucke, dass die Leute meine Arbeitsweise verstehen, was auch nicht so ganz einfach ist, weil ich doch ein bisschen anders ticke. Die haben es aber relativ schnell verstanden. Und durch dieses, diese Kombination von klar abgesteckten Projekten, aber was auch noch wichtig ist, ähm, zu sagen, was nicht geht. Und ich glaube, das wenn ich jetzt gerade noch im Sprechen darüber nachdenke, auch mal ein klares Nein sagen, ist auch noch mal sehr, sehr wichtig, ähm, einerseits, um sich se selbst zu priorisieren, ähm, die Ziele nicht so hoch zu stecken, aber auch die Mitarbeiter zu schützen. Dementsprechend, es gibt da so viele kleine Sachen, ähm, aber ich würde sagen, am Ende ist da vieles auf der menschlichen und menschelnden Ebene unterwegs und die Strukturen dahinter mit Dailies, mit ähm, nachher Datenverantwortlichkeiten, die sind eigentlich klar, aber um sie zum Leben zu bringen, brauchst du halt eigentlich, ähm, du bist ja marketing die Rampensau, die das dann einfach auch mal verkauft, erklärst und was ich jetzt zum Beispiel auch probiere anzugehen, unsere Policies, ähm, Datenpolicies, ähm, ich werde höchstwahrscheinlich Erklärvideos dafür mal machen, weil ich sag, die Themen sind so wichtig, ich will, dass die verstanden werden, also mit diesen bunten Bildchen, dass die Leute einfach auch mal sehen und was ich da auch gemacht habe, war ähm, bei einer Policy, dass ich dann gesagt habe, so und jetzt, wir holen uns jetzt drei Sachbearbeiter und wir gehen das mit denen durch. Und die meinten, oh cool, würden sie Sie haben zwar höllisch viel zu tun, aber sie fanden es super interessant, sie können es gestalten und es ist das erste Mal seit langem, dass sie auch so eine Policy wieder verstehen. Und ich denke, das ist halt, die Leute mitnehmen auf allen Ebenen, für sie da sein. Ja, Allzweck, Antwort habe ich keine, sondern so viele kleine Sachen, die wahrscheinlich aber auch mit meiner persönlichen Art zusammenhängen, ähm, weil so bin ich halt auch.
0: Ich glaube, das, das Wichtigste, was du gerade angesprochen hast, ist dieses Mitnehmen. Also wie du es jetzt gerade erklärt hast, zum Beispiel mit on Data Policies involvieren. Und ich glaube, auch das ist dann der, jetzt lassen wir mal das schöne englische Wort kommen, Enabler, dann auch wirklich, oder nennen wir es das Verständnis und auch die Begeisterung damit zu wecken, womit du dann das, was wir initial angesprochen hatten, den ganzen Bereich Agilität mit und durch Daten Business Intelligence dann auch wirklich ermöglicht, Weil erst wenn verstanden wird, und das kriegst du ja hin, indem du es anderen zeigst, und du hast ja auch ein bisschen Leuchtturmprojekte manchmal angesprochen, damit die Leute begeistert, dann setzen sie sich damit auseinander. Und wenn sie sich damit auseinandersetzen, vielleicht sogar ein bisschen diesen kindlichen Entdeckerwillen ähm, dann auch für sich finden, dann kriegst du ja auch genau das hin, dass die Leute auf einmal selbstständig in den Daten, die man ihnen zur Verfügung stellt, drin rumwühlen und damit dann auch auf neue Ideen kommen, Prozesse mal vielleicht anpassen, auf eine neue Produktidee kommen, auch Aussagen vielleicht von dir oder von anderen auch auf eine positive und konstruktive Art und Weise challengen. Aber die Grundlage genau dafür ist, diese Transparenz zu erschaffen durch solche Erklärungen.
1: Ich will doch gar nicht gechallenged werden, nein, Spaß beiseite. Ähm. <lacht>
0: Was tust du dann hier?
1: Ähm, nein, ich glaube, wenn ich jetzt auch wieder so ein bisschen zurückdenke, was sich bei mir durchzieht. Ähm, das erste Mal kam ich Anfang meines Studiums im Buch von Camper, also irgendwann dann auch mein Doktorvater, also an der Seite, als ich über Business Intelligence, ähm, das war so Standardwert, und da stand ähm, halt ein Ding ähm, drin, think big, start small, but start. Das hat er ja auch von irgendwo übernommen. Aber das war sozusagen das erste Mal, dass ich damit in Verbindung kam. Und wenn wir ehrlich sind, ähm, das ist es ja auch, auch mit den Leuchtturmgeschichten. Denk an das große Ganze, überleg, wie du es klein greifbar machen kannst. Kritik an Agilität: Bitte nicht iterativ vorgehen, sondern inkrementell, also wirklich die Puzzlesteine zusammensetzen. Wenn du das tust, kriegst du, glaube ich, so Sachen hin. Und es ist ja immer die, die Politik der kleinen Schritte. Also auch wenn man diese Bilder, die auf LinkedIn rumgehen, mit der mit der Leiter: ähm, Viele kleine bringen dich an Ziel, viele große bringen dich zum Scheitern und du kommst gar nicht hoch. Ich glaube, das macht zahlt ja dann aus. Und wenn wir ehrlich sind, ist es ja auch das Kernprinzip von der Agilität. Du solltest halt nur gucken, dass du die Leiter im Zweifel an die richtige Mauer oder an den richtigen Baum anlegst, um dann auch ernten zu können. Aber darum geht es ja auch. Also groß denken, aber mal loslegen.
0: Ja, spannend, dass du den Vergleich aufnimmst zwischen inkrementell und äh, iterativ. Mal aus der Testing-Historie von mir. Passwort uh, Conversion Rate Optimierung. Ich versuche natürlich bei vielen Sachen auf agilen Vorgehensweisen eigentlich ja genau über iterative Vorgehensarten unterschiedliche, teilweise komplett unterschiedliche Ansätze dann gegeneinander mal auszuprobieren. Und erst wenn ich dort gemerkt habe, dass ich auf einem richtigen Pfad bin, jetzt sei mal dahingestellt, woran ich erkenne, was der richtige Pfad ist, ähm, dann halt in ein dann inkrementelles Vorgehen zu wechseln, weil es bringt mir nichts. Jetzt mal ganz blöd gesagt, wenn ich von Anfang an testen würde, auf welches Wording irgendjemand besser reagiert, sondern überhaupt mal zu schauen, ist die Art und Weise, wie ich jetzt gerade diese Aussage frame und zusammensetze, eigentlich etwas Richtiges. Auch vergleichbar mit eine Dashboard-Variante gegenüber einer anderen. Wo kriegt der jeweilige Nutzer zum Beispiel eine höhere und für ihn besser verarbeitbare Informationsdichte? Wo kriegt er, wo kann er besser mit arbeiten, wo kann er besser auch vielleicht darauf reagieren und dann daran mit ihm zu schrauben? Ähm also da würde ich sagen, ich glaube, man braucht beides. Ich verstehe aber auch, wo du herkommst. Ja? Also, ich verstehe natürlich den Ansatz zu sagen, du kannst bei solchen, nennen wir sie mal, Radikalschritten, natürlich auch viel einfacher scheitern. Aber ich glaube, das ist ja gerade das Wichtige, weil also, du, du lernst ja eigentlich besser durch Scheitern als durch, ähm, oh ja, das war jetzt sicher und jetzt mache ich so ein bisschen, mit meinem großen Ziel fühle ich jetzt erstmal das Wasser vor und dann schaue ich, ob es sozusagen passt.
1: Nein, also für mich, das, was du hier beschreibst, ist ja jetzt das Posit also wirklich die positive Destruktivität des Testens. Das willst du ja. Du willst ja sozusagen hier Sachen forzieren, gucken, was geht. Im Kleinen für sich, halte ich das auch für, für wichtig und richtig. Nur so, Wenn ich mir jetzt angucke, also Daten, ähm, jeder spricht über Daten, aber was steckt denn dahinter? Also da steckt eigentlich irgendwas mit dem Lake, einem Data Warehouse, diverse Data Marts, einfach nur jetzt rein architektonisch. Dann haben wir diverse APIs, ETL-Werkzeuge, Reporting-Werkzeuge, nicht nur eins, sondern drei. Wir haben KI-Plattformen. Also da steckt ja sozusagen ein großes, ähm, immer wachsend und sich veränderndes Konzept mhm. dahinter. Und da bin ich schon der Meinung, dass ich mir da Leitplanken geben muss, ähm, auch um meine Investition zu schützen, um meine Daten zu schützen, weil ich kann ja heute nicht sagen, also das war übrigens auch ein, ein Kritikpunkt von mir bei Agile Data Warehousing, wo es da mal Kurse gab, ähm, die gesagt wurden, wir machen jetzt einfach mal und im Zweifel merken wir ja dann früh, ähm, nach einem oder zwei Jahren, dass es nicht geht. Wo ich dann sage, wenn ich Daten aufbereite, habe ich Historien etc., ich muss mir grundlegende Gedanken machen, ich kann auch refactoren, aber ich kann nicht sozusagen so destruktiv reingehen, weil ich ja sozusagen in meiner Arbeit schon den Schatz mache und einen relativ langen Prozess habe. Also dementsprechend glaube ich schon, dass wir da ähm, immer ein Big Picture brauchen. Und mit diesen Verproben, also ich, ich renne ja auch nicht sehenden Auges in meinen Untergang, sondern ich bin ja auch jemand, der, ähm, auch wenn ich gerade gemeint habe, ich will nicht gechallenged werden, spaßeshalber, in sein Netzwerk geht, und sagt, was sind denn gerade die State-of-the-Art-Geschichten? Was tut sich? Das schaue ich mir ja auch an. Diskutier es mit Leuten. Aber dann halt auch wirklich, wo ich weiß, ich hole mir die Experten dazu, diskutiere mal und dann entscheiden wir bewusst. Aber halt auch nicht jetzt direkt abschalten, sondern dann machen wir gemeinsam Wege. Und ich habe auch mit dem Vendor zum Beispiel das letzte Mal gesprochen. Es hey, ist ja echt cool, wie schnell ihr euch entwickelt. Aber ähm, vor einem halben Jahr habt ihr gesagt, nehmt Technologie A. Jetzt sagt er, ähm, Nehmt Technologie B, weil A wird abgestellt dann sagt uns doch zumindest mal Tendenzen, dass wir wissen, wie wir uns gestalten können, weil wir müssen ja auch Know-how aufbauen. Wir müssen ähm, unser Wissen internalisieren etc. Und deshalb ist da, glaube ich, auch wieder bewusst gestalten. Aber ich habe jetzt kein Interesse, ähm, sozusagen, dass die Leute einfach mal direkt verproben, sondern da hole ich mir lieber äh, im Zweifel nochmal ähm, Expertise ähm, aus meinem persönlichen Netzwerk oder von Leuten, wo ich relativ schnell auf mein Bauchgefühl auch hören kann, und sehe, es geht in die richtige Richtung. Also da dann halt auch, ich möchte nicht Sachen verkauft kriegen, um das verkauft kriegen, sondern die Leute, die bei mir eigentlich gewonnen haben, sind die, die mir sagen, was bei ihnen nicht geht und überlegen, wie wir es integrieren. Können. Und ich glaube, da muss man hinkommen, aber du hast natürlich am Ende recht. Es gibt auch Punkte, wo ich sozusagen mal spielen will. Also ja, gerade mit meinen Innovationsgeschichten, wo ich dann Sachen ausprobiere und sage, so mache ich es, nichtsdestotrotz, wenn ich jetzt mein KI-Labor nehme, wir haben mit ähm, relativ händischen Lösungen angefangen. Das klare Ziel, was ich aber immer vorausgegeben habe, war, es muss automatisiert werden, es muss nachher in APIs laufen und wir haben da auch Sachen weggeschmissen. Also meine KI-Themen kann sein, wir haben einen Case, zwei Stunden später haben wir gemeinsam entschieden, der ist nicht mehr relevant. Also das ist auch schneller als jedes Backlog. Das machen wir da definitiv, aber am Ende habe ich immer noch diese Industrialisierung, im Kopf, um nachher in den Regelbetrieb zu kommen. Und da ist ja nachher auch ähm, mein Vergleich, den ich immer gerne mache. Ich habe zwar ein Labor, aber ich bin nicht der Zimmer mit den grauen Haaren, der was in Kolbenprober schüttet. Es macht Puff und am Ende kommt nichts dabei raus sondern wir sind die Dr. Oetker Versuchsküche, wir ähm, verproben neue Gerichte, wir wollen wissen, was geht, haben aber im Ziel, dass wir doch bitte eine Pizza Tonno im Zweifel machen, die, ähm, in, die St in den Standardbackofen passt, die wir einfach transportieren können und wo wir wissen, wenn wir die Grundlagen für die Pizza Tonno haben, können wir auch relativ einfach die Quattro oder ähm, irgendeine andere machen, weil wir einfach die Grundlagen haben. Und das ist das. Also verproben ja, auch mal bewusst ausprobieren, aber halt immer am Ende gucken, es muss Nutzen stiften, es muss integriert werden und es darf halt nicht zum Selbstzweck sein, nur um mich glücklich zu machen.
0: Ich glaube, was du, was man gerade gemerkt hat, besonders bei deinen Ausführungen zu, ich glaube, was man besonders merkt gerade, ist auch deine Erfahrung als Berater, die du natürlich dann auch auf deine einzelnen Vendoren und ähnliches übertragen kannst. Und ich glaube, das ist eine, eine sehr, sehr gesunde Einstellung, die sich mehr Menschen auch aneignen können. Dort zu sagen, hey, ich weiß, du als Vendor, du sagst zwar gerade, dass du eigentlich alles kannst, aber jetzt verrat mir mal, was du nicht kannst, weil darauf kann ich mich einstellen und damit kann ich dann auch wirklich arbeiten und auch in welche Richtung du dich entwickeln möchtest. Weil das zählt natürlich auch wiederum in den ganzen Kontext von Agilität etc., weil wir haben da draußen ja keine eierlegende Wollmilchsau, auch wenn sich ganz viele BI-Vendoren als das gerne positionieren wollen würden. Aber es gibt nicht die Lösung, die du sowohl effektiv und gut im, im Controlling einsetzen kannst, zeitgleich auch noch im Bereich KI und ähm, Customer Service-Produkte und dann zum Schluss auch noch bitte fürs Marketing, wunderbar, die alles liefert, wie du es gerne hättest und wie du es wie brauchst. Also es ist ein sehr, sehr, sehr wichtiges Takeaway, wenn ich es alles komplett einmal runter äh, zu, zusammennehme. Es gibt halt nicht diese Ideallösung und dessen müssen wir uns halt bewusst sein, wenn wir genau mit einem agilen Mindset an genau dieses Thema Daten halt herangehen, dass du halt teilweise, möglicherweise über eine multivendor strategie nachdenken solltest, zeitgleich aber auch die Limitationen dessen, was du gerade aufbaust dir bewusst sind und damit ja auch weißt, okay, auf welche externen Impulse muss ich möglicherweise verstärkt reagieren und auf welche schwächer.
1: Definitiv. Und am Ende für mich ist, ich, ich habe ja auch immer noch meine Beginnertexte, auch auf LinkedIn. Füchse sind Rudeltiere. Also ich persönlich jag halt gerne im Rudel. Und ähm, da gehört halt für mich dazu, ähm, dass man sich äh, nicht ein, ein O für ein A vormacht oder sowas, sondern dass du halt auch gemeinsam zielorientierst, Arbeitest. Und wenn man sich halt anguckt mit Vendoren, mit Werkzeugen, wenn wir ehrlich sind, 80% Prozent der Funktionen werden sie alle abdecken. 20% Prozent haben sie alle Probleme mit. Wenn du sie hörst, können sie 150%. Prozent Aber am Ende spielt es halt auch nochmal was mit rein. Investitionsschutz im Unternehmen, eigenes Know-how, Verfügbarkeit. Und das sind ja halt auch Sachen, die, die ich auch dann zum Teil mit einbringen muss. Weil wenn man Business sagt, hey, hier, cooles neues Tool hätte ich gerne dann bin ich ja auch gleichzeitig im Zweifel der Advokat unserer IT, der sagt, ja, stimmt, aber denkt mal dran, das alte Tool ist zwar unsexy, ähm, hat aber diese Stabilität, ihr habt diese Service Levels, das kann schon, lasst uns gucken, dass wir es bewusst gestalten, weil selbst wenn wir sagen, wir kaufen das jetzt ein, da seid ihr auf euch allein gestellt, könnt ihr dann machen, aber dann müsst ihr dieses Risiko tragen. Und ich glaube, das ist halt auch was, was ich als Chief Data Officer und Head of AI, als Teil des Business, was ich wirklich als Vorteil erachte, machen kann, Verständnis zu machen und damit meine ich nicht nur die Vendoren, sondern auch meine Erfahrung als Mittler zwischen IT, Business ähm, und Fachlichkeiten einzubringen, weil die perfekte Lösung gibt es einfach in keiner Domäne, also ob das jetzt IT, Fachlichkeit oder auch das normale Leben ist, ähm, wir sind alle imperfekt oder unperfekt. Ja.
0: Ein, eine wunderbare Zusammenfassung. Mein Nima, wie immer zum Abschluss dieses Podcasts zwei Bitten an dich. Was wünschst du dir, was die Menschen, die Zuhörerinnen und Hörer aus dem Podcast für sich mitnehmen, was sie vielleicht direkt dann nach dem Hören bei sich vielleicht sogar anwenden? Und das zweite, wie immer, der Abschluss der Episode gehört dir. Du darfst erzählen, tun und lassen, was du möchtest. Du darfst mir nur nicht danken. Weil das tue ich jetzt. Michael, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für das wirklich offene, für mich echt auch bereichernde Gespräch. Und the stage
1: is yours. Vielen Dank. Gut, dann übernehme ich. Also ich glaube für mich, auch wenn ich jetzt relativ viel geredet habe, liegt in der Natur der Sache. Also dieses Konzept ist aber, glaube ich, das Entscheidende. Datenanalytics ist ein Geschäft mit Menschen. Und für mich ist eine Sache, die mich auch echt lang zum Nachdenken gebracht hat. Barry Devlin, als einer so dieser Data Warehouse-Götter damals, habe ich auf eine Konferenz getroffen, saß da mit ihm an der Bar. Und ein Satz, den er gemacht hat, das Wichtigste für ihn ist, wo er gesagt hat, in seinen Situationen mit Kunden, mit ähm, Datenleuten, please tell me more, zuhören. Und ich glaube, das ist auch das Entscheidende. Wir sollten alle viel mehr zuhören, die Sachen mit aufnehmen. Ich muss auch sagen, ich kann auch noch besser im, im Zuhören werden. Ich bin selber jemand, der gerne und viel redet, dementsprechend. Aber wenn wir mehr hören, dann glaube ich auch unsere Produkte besser, weil Einstieg war Vertrauen. Um Vertrauen aufzubauen, gehört Verstehen, Zuhören dazu. Also ich glaube, wenn ich dazu ein paar Leute ähm, mehr dazu kriegen kann, sich ihr Ego zurückzunehmen und einfach auch mal andere, die stillen Leute auch in den Teams auch mal kommen zu lassen, ähm, wäre das schon viel wert. Und für meinen freien Teil, ähm, was will ich sagen? Ähm, was ich so sehe, was mir wichtig ist, einerseits, ich glaube, es kam auch raus, ich will Spaß an der Arbeit, ich will meine Leute motivieren, meine Leute sollen mich motivieren. Ich glaube an sie, sie hoffentlich an mich, ich glaube auch an meine Chefs, ansonsten hätte ich nicht so viel Spaß. Und dementsprechend, wenn sich Leute natürlich davon angesprochen fühlen, ich probiere eine gute Stimmung zu schaffen, wir suchen immer neue Mitarbeiter, Jetzt auch bald Data Consultants, die dann auch Fachlichkeit und IT gemeinsam zusammenbringen, weil ähm, wir müssen uns besser verstehen. Also wenn es da so Consultants, Senior Consultants gibt, die das hören, die keine Lust mehr auf das Reisen haben, gerne bei mir melden. Und abschließend eine Sache, die ich immer noch super toll finde und auch gerne fördere, einer unserer Mitarbeiter, also ein Kollege von mir zeichnet Comics. Und die Erträge gehen immer an ein Kinderhaus. Dementsprechend, da bin ich einfach ähm, als Vater was. Das ist eine Sache ähm, super sinnvoll. Du willst nie, dass, es dass du es selber erlebst. Also wenn ihr was Gutes tun wollt, als Firmen auch mal Comics braucht, Ralf Sprenger malt und das Schöne ist, die Zürich tut die Spende, die ihr dafür kriegt, ähm, mit ihrer Foundation verdoppeln. Und um da nochmal positiv Werbung zu machen, ein ehemaliger... Ähm, Sozusagen Partnerschaftskollege von Google, der mittlerweile bei einer anderen Firma Expleo arbeitet, hat dann bei Ralf Sprenger auch sein Jahresabschluss Comics zeichnen lassen mit dem Resultat, dass er auch was Gutes von Kinderhospiz tut. Solltet ihr das machen wollen, geht gerne auf meinen Kollegen Ralf Sprenger zu. Wir tun damit was.
0: Tut. So cool. Mein Lieber, zu beidem packe ich die Links selbstverständlich in die Show Notes. Und ähm, damit bleibt mir nur zu sagen, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag